0: så er det tid til den anden radioserie om børneliv, gang om fremtiden.
1: Den faldende fertilitet og de faldende fødselstal. Okay, så altså det er sådan en, en tendens, man ser over hele verden faktisk.
2: Hvad er det bedste i livet?
3: Livet. Fordi det er alting indgår i det. Familien, din søster, din et eller andet. Alt. Okay. Enes kammerater blandt
2: Børneliv drejer sig denne gang om fremtiden. Den store fremtid i det lange perspektiv, og den, der er lige om hjørnet, når man bare er 11-12 år. Børneliv har talt med professor i vækst og reproduktion, Anders Juhl, på Center for Hormonforstyrrende Stoffer på Rigshospitalet, og professor i miljømedicin, Philip Granchang på Syddansk Universitet. Indimellem hører vi seks børn, Carl, Anton, Abdu, Sofia, Frida og Sally, fra Guldbærsskolen Nørrebro i København. Professor Philip Granson forsker overvejende i forureninger og skadelige effekter på børn. Han fortæller om vores sårbare hjerne, og hvad det kan have af konsekvenser for fremtiden. For eksempel ændret adfærd, dårligere hukommelse og langsommere reaktionsevne.
0: Altså, den nye indsigt går på, at det vi øh, om man sige, i gamle dage sagde om, at bly var farligt for de små børns hjerner, eller hvis moren drak alkohol under graviditeten, det kunne gå ud over hjernens udvikling. Det øh, har vist sig ikke bare at være noget, der er typisk for øh, bly eller, eller alkohol. Det er noget, der skyldes, at menneskets hjerne er så kompliceret, at udviklingen af hjernen er meget, meget sårbar for skadelige påvirkninger. Og problemet er hos at hvis man på et tidspunkt under hjernens udvikling har fået en skadelig påvirkning, så kan man ikke sige, hov, lad os lige gøre det om igen. Vi tager lige det der udviklingstrin og gør det om, sådan at vi kan få en optimal fungerende hjern. Det kan man ikke, fordi den udvikling er meget, meget kompliceret består af masser af stadier, der skal gennemføres på en bestemt måde, en bestemt rækkefølge på et bestemt tidspunkt. Og hvis det ikke sker, Jamen, så er der altså den hjerne, man har resten af livet. Og den erkendelse, sammen med at vi jo har opdaget at have en fuldt funktionsdygtig og optimalt fungerende hjerne, er så centralt for os. Det, det er jo hjernen, der gør os til, hvem vi er. Og, og det er den, der gør det muligt for os at få en god uddannelse, og have det godt, have det sjovt i livet, altså livskvalitet, men også hvad vi bidrager med til samfundet. Det er naturligvis dem, der har de fungerende hjerner, som får de gode uddannelser, som får gode idéer, som kan bringe samfundet fremad. Og det betyder så, at, at noget, man måske, Tidligere ville sige, at gud det er inden for normalområdet, ligesom man ville sige om, øh, om leverfunktionen eller sådan noget. Hjernen er helt anderledes, fordi selv den mindste smule skadelig påvirkning, det er noget, der kan mærke os for resten af livet. Og den erkendelse, øh, sammen med, at det ikke bare er bly og øh, morgens hvad skal man sige, trinkfændighed i løbet af de to ting gør at vi nu ser tingene på en helt anden måde, end vi gjorde for nogle år siden. Men det er helt klart, at, at alle disse industrikemikalier, og, men, men også øh, metaller, som jo altid har været på jorden, altså både bly og kviksøling, dem er vi udsat for i langt større grad. Og så er der de nye stoffer, som vores organisme øh, ikke har haft mulighed for at tilpasse sig, fordi det er første gang, at vi er udsat for dem nu, så vi har ingen forsvarsmekanismer. Alt det der på én gang gør, at det her utroligt sårbare organ, nemlig hjernen under udviklingen, er i fare. Og øh, det er derfor, jeg, jeg ved forskellige lejligheder har ragt vagtig gevær, fordi det er meget let at overse, og vores forskning taler, kan man sige, med, med et, øh, et lidt blødt sprog, fordi for overhovedet at få indsigt i det her, så skal vi ofte tage blodprøver fra de gravide kvinder eller urinprøver og følge barnet op. Men, men et spædbarn har jo ikke ret mange hjernefunktioner, vi kan begynde at måle på. Man er faktisk nødt til at vente til, at den hjerne har udviklet sig så meget, at vi kan begynde at, at lave testninger, og så altså gerne i skolalderen. Og det betyder så, at for at skabe dokumentation, så skal vi arbejde over mange mange år, og vi når måske først at se øh, svarene øh, 8 eller 10 år senere, og så er der en kæmpe forsinkelse på det her. Og når vi så har fået frem til nogle konklusioner, øh, så er der naturligvis øh, altid nogen, som vil sige, ja, men er jeg nu helt sikker på, at øh, det ikke er fordi børnene har slået hovedet eller at øh, moren har drukket mere under graviditeten end det hun sagde. Og, og jamen, det er naturligvis muligt. Man kan altid rejse spørgsmål. Men, men min pointe er, at der er så meget, der peger på at det her tilfælde, at der må være noget rigtigt i det. Og vi har et, synes jeg, etisk ansvar for næste generations hjerner. Og jeg vil også sige det sådan af, at med alle de ulykker, min generation har lavet, så har vi altså brug for nogle rigtig gode hoder til at øh, hjælpe med at rydde op efter os, og, og få nogle nye idéer til, hvordan vi kan skabe et samfund, som er mere ansvarsbevidst, specielt over for øh, næste generations sundhed og, og deres hjernekraft.
3: En måde at sige, at jeg skal altid tage lidt mere på. Jeg ikke nok. Og øh, så... Ja... Yeah. Så kan jeg godt lide frugt og sådan. Er du meget sund? Det mener jeg da selv, ja.
2: Hvad tænker du om sådan noget fastfood og sådan noget nede hos i
3: Indimellem, men ikke sådan rigtigt. Det kommer an på, hvem der laver det og sådan. Hvis der kommer, hvis vi kommer alt muligt rent fedt og saft og pomfretter og bagerne, i, så gider jeg ikke det. Hvis vi putter det agurker i og får jeg faktisk gulderødder i, så, bliver jeg, så vil jeg gerne spise det.
4: Nogle gange så spiser jeg selvfølgelig sådan slik og sådan noget, ikke? Fordi, altså, og nogle gange så er vi jo sådan i sådan et center med nogle fra klassen og sådan noget, og der plejer vi nogle gange at sådan gå på en eller anden café og få kakao eller et eller andet, så der sådan... Når vi er sammen, så er det nok lidt usundt, det vi spiser. Men derhjemme, så spiser jeg for det meste bare sådan sundt, og så om fredagen og sådan noget. eller så spiser jeg sådan fredagslik og sådan noget, ikke men... Øhm, vi kan godt sådan, nogle nogen fra klassen
5: kan godt finde på at gå ned i sådan en slikbutik, der ligger lige hernede, siden af skolen. Og det er ikke så godt, den er blevet lavet der, fordi den, øh, den er lidt tiltrækkende, ja. når man sådan lige har 10 kroner med sig. Arh. Men nej, vi snakker heller ikke rigtig om det der hjemme, om sådan det der med mad. Men vi laver sund mad og spiser rigtig meget salat. Vi er ikke sådan nogen, der går, ej skal vi ikke lige gå på McDonald's i morgen og i overmorgen. Nej, vi, øh, vi spiser heller ikke så meget sådan fast, fast food. Vi laver mest hjemme, mad.
2: Mange stoffer i vores miljø påvirker vores hjerne. For eksempel bly, pesticider og kviksøl. Professor Philip Grangean fortæller her, hvordan man undersøger det. Vi laver
0: jo vores undersøgelser øh, efter de regler, der nu findes for at, at undersøge raske mennesker. Og vi er jo desværre nødt til bare at observere det, der sker, fordi vi, vi kan jo ikke lave eksperimenter, hvor, hvor vi øh, inviterer nogle, nogle venlige, gravide kvinder til at spise lidt og, og, og tage lidt ekstra pesticider. Jamen, det, det vil være etisk u uantageligt. Altså, det vil aldrig falde os ind. Men så er vi desværre nødt til bare at observere det, der sker med de usikkerheder, der så er. Og det vi så har gjort er at arbejde i forskellige lande. Altså, vi har set på problemer med, med arsenik, for eksempel i Japan, fordi der var nogle børn, der, der blev forgiftet med, med arsenik, og de er så nu blevet voksne. Vi har kigget på pesticider i Sydamerika, og vi har arbejdet meget på fægerne, fordi man på fægerne øh, spiser grindeval, og når man gør det, så får man øh, øh, ekstra meget af havets forureningsstoffer i sig, og fordi det vigtige for os er at opsøge nogle situationer, hvor der er mennesker og børn og gravide, som har meget forskellige grader af udsættelse for de her giftstoffer. Fordi ellers er det svært for os at, at, at se, hvad der går for sig, fordi der er så mange usikkerhedsfaktorer og støj, eller hvad, hvad man nu vil kalde det. Men det har vi så været i stand til at gøre, og nu ved vi fra og kollegers og min egen undersøgelser, at øh, der er i hvert fald 12 stoffer. der er to pesticider, et par opløsningsmidler, øh, nogle metaller, som med sikkerhed skader hjernens udvikling hos mennesker. Og dertil kommer altså så formentlig noget mere end 1000 stoffer, hvor man vil det for dyre forsøg. Og det triste ved det er, at de stoffer faktisk ikke er reguleret for at beskytte menneskets hjerne. Jo, der er naturligvis nogle begrænsninger og forbud og regler, som i nogen grad beskytter os, for eksempel mod diaksin og bly. Men de regler er simpelthen ikke skrabe nok til at beskytte os tilstrækkeligt mod, at stofferne alligevel går ind og laver skader på hjernens udvikling. Og det er det, vi spiser og drikker? Jamen, det er det, vi er udsat for i dagligdagen, og det er det, det, vi spiser og drikker. Det er den luftforurening, vi indånder. Det er stoffer, der kommer fra forbrugerprodukter, indpakningsmaterialer og, og meget andet. De stoffer er tillætte, simpelthen fordi man ikke kræver, at de skal undersøges for, om de kan skade hjernen. Ikke engang i dyreforsøg eller noget som helst. Det kræver man ikke. De bedste undersøgelser, de starter med, at rekruttere rekrutterer gravide kvinder og tager en blodprøve og en urinprøve osv. Måske ved fødslen kan vi måske få en, en blodprøve for navlesnoren, eller et stykke af navlesnoren, for altså, det, det, ellers bliver det bare smidt ud, så kan vi jo lige skabe om et lille stykke og nogle drupper blod, som vi så analyserer for øh, de her giftstoffer, vi mistænker. Og øh, så øh, noterer vi alle øh, relevante oplysninger om øh, fødselsvægt og morgens tobaksrygning og den slags ting. Og så følger vi jo børnene op, og vi indkalder dem til undersøgelse på forskellige tidspunkter op til skolealderen. Den, den første gruppe ferieudiske børn, øh, som vi fik lov til at, at følge, det blev født i 1986, og det, det er jo altså 29 år gammelt, og vi er faktisk ved at genundersøge dem i øjeblikket. Mm. Og det, det giver jo en fantastisk styrke og et, et perspektiv. Men det, det tager jo altså også rigtig, rigtig mange år, før vi kan få nogle resultater, vi så kan uddrage nogle konklusioner af. Er det så stadigvæk blodprøver, I tager af de 29-årige? Altså nogle ting kan man jo spore i blodprøver. Andre ting kræver, at vi gennemfører det, man kalder neuropsykologiske prøver. Altså, vi, vi måler almindeligvis ikke intelligensk før, fordi det, det er sådan en pakke af forskellige funktioner. Det, vi interesserer os for, det er, om der er specielle hjernefunktioner, som er særligt sårbare over for bestemte stoffer. Og, og det kan være sådan noget som opmærksomhed eller... Hukommelse, eller sprogfunktion, eller fingerfærdighed. Eller, øh, sådan nogle funktioner, som ligger forskellige steder i hjernen, og som øh, i, i varierende grad er sårbare for forskellige giftstoffer.
5: Kunne du lige uddybe det med, at
0: menneskehjernen tænker langsommere i dag, end for 100 år siden? Spørgsmålet er jo så, om vi er og man så må sige dårligere begavet i dag, end, end vores forfædre var det. Og det er meget svært at svare på, fordi hvis man bare ser på almindelige intelligensprøver, øh, så ser det ud som om, at vi er blevet bedre og bedre begavet. Måske nok undtaget de sidste 10-20 år, der der, er der ikke sket nogen yderligere stigning. Men, men det er helt klart, fordi intelligensprøver, det er så noget, man, man rent faktisk også bliver trænet i i skolen. Så det, at man ligesom er forberedt på at skulle løse sådan nogle problemer eller huske nogle tal, det skyldes simpelthen, at børnene har fået en bedre skolegang, end de fik for nogle årtier siden. Men der findes faktisk nogle simple målinger af reaktionstid fra, fra over 100 år siden, som kan sammenlignes med, med det, vi gør i dag. Altså vores reaktionstid, når vi får et signal, og vi så trykker på en knap. Og der viser det sig, at det, vi er dårligere til, og det hænger faktisk udmærket sammen med, at vi ved, at nogle af de her giftstoffer også påvirker vores opmærksomhed. Men det er det nærmeste, vi kan komme det, fordi der er ingen forskere, der har levet så længe, at de kunne lave det der eksperiment. I måler simpelthen børns intelligens og hukommelse i dag løbende. Det, det, man også kan gøre, er at se på, hvordan børnene klarer sig i skolen. Og, og det er specielt undersøgt i USA, øh, hvor man har en lovgivning, der siger, at børn skal undersøges for bly, inden de kommer i skolen, og, og helst en gang om året. Øh, simpelthen fordi, der er problemer med gammel maling, der indeholder bly, og specielt i gamle, dårligt øh, vedligeholdte huse. Og, og der har man i USA fundet, at børn, der havde forhøjet blyindhold i en blodprøve inden de kom i skolen. De klarede sig dårligere i skolen. Og det, man troede uh, skyldes fattigdom, og det, at uh, sorte amerikanere uh, på en eller anden måde havde nogle aflige uh, problemer med at klare sig i skolen, det viser sig i vid udstrækning af skyldes bly. Og, og hvis man er udsat for mere bly, så har man også en større chance for, eller større risiko for, at blive smidt ud af skolen af forskellige øh, disciplinære problemer. Og det vil sige, det er ikke bare, hvordan vores intelligens fungerer, det er også vores adfærd. Og man ved også, at der er større risiko for, at børnene bliver kriminelle, jo mere bly de har været udsat for. Og, og det samme har man så også set, hvis mødre og drikker Øh, og, og vi har set, at øh, der er større risiko for selvmord og den slags ting. Så de her ting hænger altså sammen, og der er altså et fælles grundlag, som handler om øh, udsættelse for giftstoffer. Ja, fordi nu siger du, at bly har eksisteret altid nærmest, ikke? Alle de her andre ting, de er jo kommet til med, altså... Man forventer jo ikke, at der er noget i vejen med den der hudlås, man køber, men det er der jo, både selve og øh, emballagen, ikke? Du kan næste ikke købe noget, uden at det er plastik. Og det er jo et nyt, meget stort problem. Ja, jamen, jeg håber da, at, at langt de fleste produkter ikke medfører nogen som helst risiko. Men det vil være naivt at tro, at der ikke er nogen risiko. Hvor den så er, det kræver, at vi fokuserer på problemet, og vi gør det systematisk. Og i dag er svaret desværre, at der bliver intet gjort. Og det er klart, at, at jamen, den bedste viden har vi om bly. Og, og det skyldes at bly bliver i kroppen rigtig længe, og det er meget let at måle på en blodprøve. Og øh, det har vi erfaring for at gøre, og det har vi gjort i masser af undersøgelser. Øh, det er ikke udtryk for, at bly nødvendigvis er det største problem. Jamen, det er et stort problem, også i dagens Danmark. Men pointen er, at vi ganske vist har været udsat for bly i Gennem hele evolutionen. Men den mængde, vi er udsat for i dag, er formentlig mindst 10 gange så høj, som det stenaldermanden og hans familie øh, var udsat for oprindeligt.
3: Når jeg drømmer godt, så drømmer ja, det ved jeg færdigt. jeg ved ikke. Jeg tror, jeg drømmer. Jeg. jeg tror, jeg bare drømmer om at få en rigtig god familie. Det er i hvert fald det, jeg tænker allermest på. I, i, i hvert fald noget at drømme det sikkert at få en god kone. Og sådan. Det er helt klart det.
2: Forskningen i hormonforstyrrende stoffer skaber bekymring for fremtidens mennesker. Tendensen er nedsat fertilitet og faldende fødselstal og kønslige misdannelser. Professor i vækst og reproduktion, Anders Juhl.
1: Den bekymring, som vi skal have, og som jeg i særdeleshed har som forsker, det er, at vi ser nogle tendenser nu, som hvis ikke vi handler på dem, så så skal man ikke være egenstand for at regne ud, at hvis den her tendens fortsætter og udvikler sig, så har vi om 3, 4, 5 generationer et meget stort problem, og derfor synes jeg, at vi skal handle nu, selvom vi ikke er tvikøndede og får til stikkelkraft alle sammen i, i, om en generation. Det gør vi ikke. Men, men på lang sigt, så er, det, så er vi på vej ud af en glidebane, som gør, at vi skal handle nu. De stoffer, som vi, vi meget bliver udsat for i København. Det er jo sådan ikke-passisterende stoffer. Det er sådan nogle, man får ind i kroppen den ene dag, og den næste dag er de væk. Men til gengæld bliver man udsat for dem hver eneste dag. Så derfor er de hele tiden i kroppen. Og det er sådan nogle som talater. Og de her stoffer, som vi alle sammen er udsat for, både mens vi fostrer i vores mors mave, og som børn, og som voksne, de er så altså vist i dyre at give skader langtidsskader. Så de påvirker den kønslige udvikling, sådan så at Nyfødte mus og rotter, der er udsat for hormonforstyrrende stoffer øh, under graviditeten i deres mors mave, de fødes med nogle misdannede kønsorganer og har påvirket evne til at få børn, når de bliver voksne. Så man kan sige, at øh, scenariet med, at, at, øh, at vi alle sammen er udsat for sådan nogle kemikalier, har jo det langtidsperspektiv, at... Øh, at ultimativt, så, så hvis ikke vi kunne forplante os på den lange bane, så vil det jo være jordens undergang, og så grælser bestemt ikke, at det står til. Vi ved, at stofferne virker skadelige hos dyr, og både laboratoriedyr, og også dyr ude i floder og, og åer. Og så ved vi hos mennesker, og det er det, jeg forsker i, at når vi undersøger kemikalier i urinprøver for eksempel, eller blodprøver, at så kan vi se, nogle sammenhænge til noget vi kan observere hos mennesker og hos børn øh, som, som tyder på at der er en sammenhæng til hvor meget kemikalier man har i blodet. det er ikke helt det samme som at det er det kemikalier der har gjort det men hvis man nu ved at det er skadeligt hos dyr øh, så synes jeg at man skal være særlig bekymret når man kan se sådan nogle sammenhæng hos børn
6: det jeg gerne selv vil være de mikrobiolog øh, jeg vil gerne have mit eget firma det er måske en stor forventning men øh, lad os nu se om det sker
5: jeg vil gerne blive professionel springrødder øh, eller dressurrødder. Hvad vil du uddanne dig til? Jeg tror gerne, jeg vil blive frisør, men øh, jeg ved det ikke helt.
4: Mm. Jeg har i lang tid gerne ville være skolelærer, men det har jeg ikke sådan rigtig lyst til mere. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil være, med. jeg tror gerne, jeg vil være noget pædagog-agtigt. Enten for et fritidshjem eller en børnehave eller en vuggestue eller... Ja, et eller andet, hvor man skal faste for det, det kan jeg godt lide.
1: Altså noget af det, vi har undersøgt, det er nogle af de her effekter eller tilstande, som er hormonafhængige. Så hvis en pige får brystudvikling før 8-9-årsalderen, så er det tidligere end flertallet. Og så ved vi, der har været hormoner på banen. Det er ikke altid, vi kan måle, det er kroppens egne hormoner, men når, når der er brystvæv, så ved vi, der har været noget, til stede i blodet, som påvirker brystet til at vokse noget østrogenlignende eller noget, der modvirker androgenvirkningen. Så man snakker meget om, at, at puberteten det er sådan en balance mellem østrogener og antiandrogenvirkninger og det har nogle af de her kemikalier. Så noget af det, vi kigger på, det er jo om indholdet af nogle af de her stoffer øh, i urinen hænger sammen med, om man får tidlig eller Sen brystudvikling, tidlig eller sen kønsbehåring, for eksempel Og der har vi vist for to år siden, at blandt 1000 københavnske skolebørn, hvor vi undersøgte mængden af talat i urinen hos de her 1000 børn, eller vi fandt talat i urinen fra dem alle sammen. Nogle havde små mængder, men, og mange metergruppen havde betydelige mængder, og så var der nogle, der havde rigtig meget. Og afhængig af, hvor meget talat man havde i sin urin, jo mere talat man havde, jo senere fik man kønsbehåring. Altså et helt år senere begyndte kønsbeholdingen at, at dukke op hos de børn, der havde meget talat i urinen.
2: Er det både drenge og piger, vi taler om her?
1: Vi så faktisk tendensen hos både drenge og piger, ja. Og det passer jo med, at kønsbehåringen i puberteten, den kommer på grund af androgener, de mandlige hormoner, både hos drenge og hos piger. Så teoretisk set kunne man sagtens forestille sig, at stoffer som for eksempel talater, der hos dyr virker antiandrogent, de blokerer virkningen af testosteron, at det kunne være en forklaring på, at kønsboringen kom senere. Så kan man sige, hvad betyder det at have kønsbehøring et år senere? Er det ikke fuldstændig ligegyldigt? Har det en betydning på lang sigt, når man får kønsbehøringen når man er 11 eller 12 eller og det ved vi faktisk ikke. Det, jeg synes, der er det skræmmende ved ved, øh, ved de her sammenhæng, det er dels, at alle børn har de her kemikalier i deres krop, øh, og at det ser ud som om, at det har en betydning for, hvordan deres udvikling er øh, på den ene eller den anden måde. Så kan det godt være, at det er ligegyldigt for det enkelte barn, om kønsbeholdningen blev udsat et år eller ikke. Men hvis man ser på hele vores børnebefolkning, så, så, så synes jeg, at det er scary, at den bliver påvirket af, af nogle kemikalier, vi bliver udsat for.
7: Jeg vil gerne blive fodboldspiller, men jeg ved godt, det bliver så meget svært, så jeg har, jeg vil, jeg har en backup plan, hvis jeg ikke bliver det. Det er så at være advokat, angrebsadvokat. Så jeg tænker meget om en uddannelse, og, men jeg vil også tælle lidt stille og roligt, så jeg skal tænke på at være et barn, sådan, og ikke tænke på mig mig fremtiden. Men min uddannelse betyder rigtig meget for mig, hvis jeg får den. Du skal ikke tænke alt for meget på fremtiden, for så bliver du bare ked af det. Du skal også tænke på noget, så du bare kan lave det. det, det, det. Jeg vil nok helst arbejde med spilleudviklere eller sådan noget, når jeg bliver 30 eller 25.
1: Det, som som vi har set hos drenge gennem de sidste par år 10, det er, at der er en relativt stor forekomst ved fødslen af uh, milde misdannelser og deres kønsorganer. Det kan være lige fra noget meget mildt og almindeligt, som at, at stenen ikke er på plads i punkten. Det hedder kryptokisme. Uh, det ser man hos helt op til en 8% af nyfødte danske drenge. Det kan godt være, at det ikke hos alle 8% betyder, at de skal opereres, og at mange af dem falder ned af sig selv. Men det er en ændring i forhold til, hvordan det har været tidligere, og det er en ændring, vi ikke forstår. Det er en hormonafhængig ændring. Vi forstår ikke, hvad den skyldes. Og vi ved hos dyr igen, at de her hormonforstyrrende stoffer, de kan give anledning til, at testiklerne ikke er på plads i pungen. Så derfor så har noget af det, vi var bekymrede ved og gerne vil undersøge, var om drengene med kryptorkisme, altså ikke nedsunkende testikler, om de havde i højere grad udsat for hormonforstyrrende stoffer. Og det er der nogle studier, der tyder i den retning, altså, og som støtter de videnskabelige fund, man har fra dyr, øh, men der er også studier, der ikke viser dem. Det er sådan, vi regner med, at ca. 25% af raske unge mænd, øh, de kan for børn, men de har et problem med deres fertilitet, så deres sædkvalitet er så nedsat, at man må forvente, at det tager lang tid, før en graviditet bliver opnået. Og 10 procent, der ser det så grelt ud, at der vil man nok tilbyde, at de får hjælp på en facilitet. Det er de, det er de fakta, der er, når, man, når vi ser på resultaterne fra vores undersøgelser, af mere end 6.000 raske unge mænd. At en fjerdedel af dem kan forvente, at det ikke går lige så hurtigt med at få børn, som de gerne vil
2: Men hvor kommer alle de farlige stoffer fra? Hvad hedder de, og hvor findes de? Anders Hjul.
1: Ja, man kan vente om at sige, hvor findes de ikke? De findes rigtig mange steder. Altså, de er en del af mange sådan, øh, kosmetiske produkter. De findes i øh, malingen, guldtæpper, øh, plastik. De er mange forskellige steder. Der har nok mest været fokus på, på at de var i, øh, i sådan kosmetiske plejeprodukter. Øh, sminke og cremer og sådan noget og at, at det er jo noget, man smører direkte på huden, og så har der rigtig tidligere været så stort fokus på, at, at det, man smører på huden, det ryger direkte ind i blodbanen, og er der inde i løbet af 20 minutter, og svømmer rundt i hele kroppen. Så derfor så er det en af kilderne til eksponering, det er kosmetik og cremer. Der er flere forskellige øh, stoffer, stofgrupper. Så er der så nogle øh, perfluorerede stoffer, som med fluorforbindelser i, og der er stoffer med kaldt bromerede og hvor der er brun, øh, grupper i. Og de her stofgrupper, som virker hormonisk i nogle dyrstudier, dem finder vi i øh, mange forskellige steder. Det, flammehæmmerne, det giver sig selv, dem finder vi i en masse IT-udstyr, som øh, er imprægneret så der ikke går ind i vores computer. Vi finder det i de stole, som du og jeg sidder i, øh, sådan så, at øh, hvis man... Øh, tænder lys og taber tændstikken, så går der ikke i den med det samme. Så det findes i en lang række møbler, hvor der er imprægneret i det. Nogle af de her stoffer findes i gore vandafvisende jakker, sko, teflonpanner, som gør livet lettere, når man laver mad, men de indeholder basalt set nogle stoffer, som hvis de frigives til det mad, man laver, så er de i dyr vist at være hormonforstyrrende. Så vi laver øh, kan man sige, arbejdet, forskningen og beskriver, og, øh, og så lader vi politikerne og Miljøstyrelsen om at, at lave guidelines og retningslinjer, som de sender videre til EU. Der, er, der har jo været en stor polemik omkring en, 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 nogle europæiske retningslinjer øh, på området med hormonforsyrelsen stoffer, som er blevet holdt igen øh, øh, i EU, og hvor der er nærmest der er lande, der har lagt sag an mod EU for ikke at have ført de her retningslinjer ud i livet. Og der er masser af spekulationer om, hvorfor de ikke har ført ud. Der er mange store kommersielle og økonomiske interesser på banen. Det vil være meget dyrt for store dele af industrien, hvis man bare med et pændeslag forbyder nogle stofgrupper. Så det er vel en af grunde til, at, at nogen i EU centralt har fået lidt kold fødder og, og gerne lige vil tænke sig om en ekstra gang, inden de forbyder noget og laver guidelines. Men det eneste, man kan gøre fra, synes jeg, fra politisk hold i landene, og, og som man også gør bestemt i den danske Miljøstyrelse og, og de danske øh, miljøpolitiske ordfører, det er at på og blive ved at, at tæppebombe EU med øh, forslag til øh, retningslinjer og krav og øh, lister om, hvad der, der skal fases ind og ud.
7: Jeg har købt en computer, sparet op og sådan. Så har jeg også... ved jeg er faktisk ikke rigtig mere, hvad jeg købt. Hvordan var det at købe din egen computer? Meget fedt. Og så kunne jeg også spille mere, fordi jeg havde set en computer overgået stykker først. Jeg har købt nogle spil, men... Ja, men lige nu, så får jeg ikke lommepenge grund af og min mor, og min mor skal også, at vi skal ud og rejse, så... Men ellers, så plejer jeg, så plejer jeg at få lommepenge, men jeg bruger mig meget for det, for alle mulige mærkelige ting. Man kan købe så nogle spore betingelses, nogle sjove ting, som vandballoner, købe alle mulige sjove ting, og lave lade sådan lidt for sjov.
6: Altså, det der med lommepenge, jeg får øh, 100 kroner i måneden, men det er ikke sådan, fordi jeg sådan laver, jeg, jeg laver selvfølgelig noget, ikke? Men... Øh, Derhjemme synes, min mor, at det, sådan, det skal ikke være noget for noget. Det skal ikke være en handel. Så jeg får de 100, og så hjælper jeg til. Men det er ikke fordi, jeg får de 100. Det gør jeg bare af min selvfølge. Og så får jeg selvfølgelig lund, vel, som jeg har sagt, 100 kroner om måneden. Og så får jeg så i fødselsdagsgave. Og så, ja, jeg tror, jeg bare op til et eller andet, når det, er sådan. det bliver min kompimission. Og det der med, at øh, jeg godt kunne tænke mig sådan, at få et job, det kunne jeg godt tænke mig, når jeg bliver 13, fordi jeg sådan, bruger ret mange penge.
2: Hvordan forholder vi os som voksne til en verden fuld af farlige stoffer?
1: Jeg synes, det er oplagt, at man skal tænke sig om, hvad man udsætter sig selv og specielt sine børn for, måske i sig deltid, hvis man er, er gravid. At, at der, hvor man kan minimere og udsætte sig selv for, for kemikalier, synes jeg, man skal gøre det. Men så skal man jo også huske, at, at uanset om man flyttede i kloster og spiste økologisk, så vil du ikke kunne fjerne din eksponering fuldstændigt. Det kan man simpelthen ikke. Altså, det er alle vegne, og vi skal ikke gå og have dårlig samvittighed over, at vi er til i en moderne tilværelse. Så jeg synes almindelig sund fornuft, ligesom den, vi bruger på livsstilsfaktorer, det er ikke sundt at ryge, det er ikke sund at drikke for meget alkohol, det er ikke sundt at være for tyk, og det er heller ikke sundt at være udsat for øh, hormonforstyrrende stoffer øh, mere end højst nødvendigt. Uanset, at man kigger på den nordlige hemisfære, eller Asien, eller Afrika, eller Europa, så er der stort set alle steder faldende Fødselstal. Et samfund skal, skal føde 2,1 barn hver kvinde for at opretholde børnetallet. Og vi er nede på 1,7 i Danmark. Og så kan man sige, hvad er problemet med det? Fordi vi kan bare lade nogle flere komme til eller adoptere og sådan noget. Det fødselstal, som vi ser hjemme der er faldet helt ned på 1,7, den tendens ser man i alle lande, inklusiv i Afrika. Den faldende fertilitet og de faldende fødselstal Okay. Så det er sådan en, en tendens, man ser over hele verden, faktisk.
6: Altså, jeg drømmer om en verden, hvor alle bare kan være sammen. Altså, hvor der ikke er noget racisme, hvor vi alle sammen bare kan støtte hinanden og hjælpe hinanden med de ting, vi sådan gør, ikke? Jeg
5: håber, at, som Sofia sagde, at racisme, det bliver fjernet, fordi det synes jeg er noget er galt. Og så håber jeg ikke, der kommer mere krig, for det er heller ikke, det er ikke øh, lige min stil.
6: Her til sidst hørte vi nogle af børnene fra Guldbærskolen på Nørrebro i København. Udsendelsen er retlagt af Christina Gråsmand Due, Kirsten Røn og Anne Eggen.